0: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast Coherencia Acá les habla Francisco Arramuspe Y bueno, eh, la verdad que hoy tengo un tema bastante especial Que quiero compartirles Es algo que... Es un tema que a mí me, me chocó mucho cuando lo descubrí Es un tema que, que creo que puede ayudar a muchas personas Que creo que el tener esto presente Puede cambiar un poco la manera de ver que tenemos sobre algunas cosas Y creo que es algo muy importante a saber Aparte... Eh, me gusta tanto este tema porque es, es como una especie de combinar un concepto que, que se usa en economía, que a mí la economía me apasiona mucho, con la vida real. Eh, y la verdad es que a mí la economía me gusta tanto porque se basa en la toma de decisiones. Y uno, porque por ahí uno puede decir, bueno, economía, eh, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿Se te viene a la cabeza dinero? Eh, Empresa y ese tipo de cosas, pero yo creo que va mucho más allá de eso y la economía puede ser muy aplicable a la vida diaria de una persona. Porque la economía se basa en tomar decisiones sabias. Lógicamente esas decisiones después conllevan dinero, conllevan empresas y ese tipo de cosas en ese tipo de ámbitos sobre todo. Pero se basa en la toma de decisiones y ahí es donde quiero hacer el hincapié en el día de hoy. Y el concepto que quiero transmitirles hoy es el concepto del costo de oportunidad. El costo de oportunidad es uno de los primeros conceptos que se enseñan en, en economía, es de lo más básico que hay. Eh, yo de hecho cuando empecé a estudiar economía lo aprendí en mi primer semestre, o sea fue de lo primero que, que aprendí. Y básicamente el costo de oportunidad es la opción más valiosa que dejamos de lado cuando tomamos una decisión. Y ahora se lo voy a explicar con un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que vayamos no sé al supermercado y tenemos 100 pesos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y, y queremos comprarnos, no sé, un chocolate que sale 60, pero me quiero comprar también eh, una gaseosa que sale 50. Y no me puedo comprar las dos porque no me da. Entonces yo me termino comprando el chocolate, pero, el, pero en este caso el costo de oportunidad sería la gaseosa. Porque yo no me puedo comprar las dos cosas y termino eligiendo el chocolate sobre la gaseosa. Entonces, la gaseosa termina siendo la opción más valiosa que yo tuve que dejar de lado para poder comprarme el chocolate. Y ustedes se pueden preguntar, eh, bueno, está bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la vida real? ¿Cómo lo podemos aplicar? O sea, me pones un ejemplo de una gaseosa y de un chocolate, muy lindo, pero ¿cómo lo aplico? Eh, y hay que tener siempre presente que aunque se quiera, nunca se va a poder elegir todo. Siempre hay que dejar algo de lado, nos gusta o no, y el dominar el arte de saber elegir es algo clave si nuestro objetivo es, es el crecimiento en el área que sea, sea en el área profesional, sea en el área no sé, a lo que te dediques, si vos querés crecer en algo vas a tener que dejar otras cosas de lado porque te vas a tener que especializar en eso, entonces vas a tener que enfocar tu energía en base a ese objetivo que vos tenés, pero para eso tenés que dejar cosas de lado y ahí está la clave de, de este punto. Por otro lado, no es que no puedan elegir todo. Claramente que si quieren pueden elegir todo. Lo único que eh, esas decisiones no tienen dirección. Y cuando no tenés dirección, no podés llegar a, a donde querés llegar. O, o, o si te propones una meta o, o un, un objetivo. Es difícil llegar si no pones la energía y la dirección de tus decisiones eh, para el mismo lado. Por eso es que si uno quiere elegir todo, muchas veces no llega a ningún lado. Voy a poner otro ejemplo muy simple. Eh, que lo puede entender cualquier persona, por ejemplo si nosotros queremos bajar de peso, ¿no? para bajar de peso lo que ha descubierto la ciencia es que hay que estar en un déficit calórico, es decir, comer menos calorías de las que gastamos en nuestro día a día entonces si vos querés bajar de peso, vos sabés que te, no es que tenés que dejar de lado, no sé, los alimentos ultraprocesados como puede ser la pizza o la bollería industrial, ese tipo de cosas lo podés consumir, pero tenés que saber que tenés que consumirlo en un contexto de déficit calórico. O sea, mientras vos estás quemando más calorías de la que ingerís. Y tenés que consumirlo de manera esporádica. Porque es muy difícil conseguir un déficit calórico si vos estás todo el tiempo comiendo ese tipo de alimentos que su densidad calórica es muy alta. Porque claro... Eh... O sea, con, no sé, una hamburguesa pongamos que tiene, no sé, mil calorías y con mil calorías de, de, de comida saludable te quedas pero totalmente repleto y por ahí con la hamburguesa ni te llenas Por eso es más difícil bajar de peso comiendo hamburguesas y esas cosas que con comida real. Eh, eso es algo que tener en cuenta, pero volviendo al ejemplo, vas a tener que dejar de lado el consumo, como dije anteriormente, no para siempre, pero sí dejarlo a más a un nivel esporádico porque si no se te va a ser imposible conseguir ese objetivo que, que vos querías. Y aunque, bueno, quizás muchos es la primera vez que escuchan este concepto eh, y ahora que capaz lo escuchan dicen, uy bueno, lo voy a pensar, lo voy a aplicar, voy a pensar qué cosas quiero para ver qué cosas tengo que dejar de lado. Pero la realidad es que inconscientemente, a pesar de no conocer este concepto, quizás algunos, lo aplicamos desde que nacemos. Todo el tiempo estamos tomando decisiones eh, y no siempre las razonamos. Muchas veces son decisiones que las tomamos de manera intuitiva, pero más allá de tomarla de manera intuitiva, nosotros seguimos eligiendo y seguimos dejando cosas de lado. Aunque no lo meditemos en nuestra mente o no lo tengamos presente. Entonces, si todo el tiempo estamos eligiendo y todo el tiempo tenemos que dejar algo de lado, ¿cómo hacemos para saber si lo que dejamos de lado está bien o está mal? Y cuando dejamos cosas de lado, lo que determina si está bien o está mal dejarlo de lado, básicamente, eh, son nuestras percepciones de las cosas, es nuestra percepción de lo que está bien y lo que está mal, de lo que me conviene o lo, lo que no me conviene, o, lo, o mis creencias, o cómo fui afectado yo en base a mi entorno, a las personas que conocí, eh, y se basa todo básicamente por ahí. Entonces, ahora hay que saber que no hay decisiones mejores o peores, eh, la realidad es que esas decisiones son afectadas por los entornos, y todos tenemos entornos diferentes, y ahí se basa, la clave de la decisión, entonces me parece muchas veces eh, muy inoportuno y, y sin, sin sostento el criticar decisiones ajenas, sea la decisión que sea, sea una decisión económica, sea una decisión de, de la decisión que sea porque no tenemos el mismo entorno que la persona, no sabemos todo lo que vivió esa persona para llegar a esa decisión entonces no creo que tenemos las herramientas para poder criticarlo. O sea, podemos verlo de nuestra perspectiva y analizarlo en base ahí, pero no me parece correcto el hecho de tener que andar criticando decisiones porque es en base a nuestra percepción. Capaz esa persona está tomando una decisión que para él está bien y él se siente feliz con eso, y, y él consigue su objetivo de sentirse bien, a gusto con esa decisión, y quizás para mí esa decisión está totalmente errónea. Y, y está, está perfecto, digo que... Que los dos pensemos de esa manera. Porque tenemos entornos diferentes. Y eso es lo que nos, nos diferencia a, a nosotros. Entonces, ahora surge la pregunta de... Bueno, ¿cómo hago para decidir bien en base a lo que yo quiero? Y ahí, bueno, antes de, de responder a esa pregunta... Creo que hay que responder otras preguntas previo. Que es definir qué es lo que yo quiero. ¿Cuál es el camino hacia eso que quiero? O sea, el camino que otras personas ya recorrieron... Para llegar a eso... ¿Quiénes son las personas que me pueden ayudar a mí para llegar hacia ese objetivo? Y una vez respondí a esas preguntas, creo que ahí se puede empezar a ver cómo tomar decisiones. Porque ya definís el paradigma, ya definís lo que querés y ya definís cómo llegar a lo que querés. Entonces ahí se hace más fácil. Y el problema de que muchas veces la gente toma decisiones malas es porque no... Se hacen estas preguntas antes. No saben lo que quieren. No tienen un camino. No tienen personas que los guíen. Entonces se hace muy difícil. Y por eso digo que muchas veces no tiene sentido el criticar las decisiones de las personas. Porque por ahí nosotros tomamos decisiones mejores. Pero porque hemos tenido otras personas en nuestra vida. Porque hemos vivido otras cosas que ellos no han tenido la posibilidad de vivirlas quizás. Y, y de ahí surge un poco eh, la, la diferencia entre una decisión y otra. Entonces... Yo creo que ante esas personas que vemos que quizás van en un camino no muy bueno o no se sienten bien, hay que ayudarlas a, a que se den cuenta de que se tienen que hacer estas preguntas. Que hay que hacer estas preguntas y en base a eso definir lo que quieren y ahí ya se aclara todo muchísimo más. Además hay otra cosa que quiero recalcar. Yo muchas veces cuando veo la, la pereza o las excusas o de manera reiterada o, o la falta de ganas o o el criticar una actividad a la que uno mismo se dedica, muchas veces eh, se basa en, en el hecho de no decidir algo que, que, que uno quiere. Decidir algo en base a la presión social, decidir algo en base a, a lo que quiere tu familia, tus amigos, o lo que vos crees que es lo correcto, o lo que el statu quo dice que es mejor... Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos elegís algo que no sale tuyo, que sale de algo ajeno, y vos estás viviendo para algo ajeno, no vas a disfrutarlo y, por ende, no vas a dar lo mejor tuyo. Siempre vas a estar con pocas ganas, siempre vas a estar quejándote, porque no es algo que salió tuyo. Ahora bien, hay que saber... Que a pesar de que tengamos muchas veces las cosas claras, sepamos a dónde ir, tengamos el camino claro y, y, y sepamos las decisiones que tenemos que tomar y las decisiones que deberíamos de evitar, hay que tener bien claro que la tentación siempre va a estar ahí. La tentación siempre va a estar ahí de hacer lo placentero en el corto plazo pero que nos pero que no nos beneficia a largo plazo. Y esta eh, sensación de placer en el corto plazo, como puede ser, bueno, volviendo al ejemplo de la pérdida de peso y, y los alimentos ultraprocesados, eh, no sé, te cenás una ensalada con pollo y, no sé, y algunas legumbres, y, y, y tenés un helado ahí que lo ves y, y, y te lo querés comer. Y bueno, eso es generado por un neurotransmisor que se llama dopamina, que bueno, esto da para hablar un montón, a mí es un tema que me gusta bastante, que básicamente este neurotransmisor es el que se encarga de generar esa sensación de tentación ante el placer momentáneo, pero que si vos te pones a analizarlo no te ayuda en el largo plazo, no te ayuda para conseguir tus objetivos, pero muchas veces esta sensación de, de tentación de verlo ahí de, de tener ganas de, 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 de satisfacer ese placer te hace pecar, digamos, de alguna manera o, o no seguir de la mejor manera tu plan en base a tus objetivos. Por eso tener un plan definido es muy clave. Porque si vos tenés un plan definido. Tenés más chances de ganarle a la dopamina. Y a la sensación de placer instantáneo. Que te puede generar ese helado por ejemplo. Pero si vos no tenés un plan. Acorde a tus objetivos. Y lo haces medio a media máquina. Tenés más chances de que. De no ganarle a ese placer. Y comerte el helado. Y, y a partir de ahí bueno. Eh, es más difícil todo porque está siempre perdiendo ante, ante el placer momentáneo. Entonces por eso es clave tener esto en cuenta. Y tener en cuenta que es muy importante tener un plan. Y hay muchas veces que nos toca tomar decisiones muy duras. Eh, para buscar nuestros objetivos. Y es la realidad. Aunque esto fue lo que a mí me chocó de, de, de este concepto un poco. Porque tenés que dejar cosas de lado. No podés tener todo. No podés tener todo. Por más que quieras no se puede. Entonces el hecho de saber que hay que... Dejar cosas de lado un poco a mí me, en un momento medio que me impactó. Porque les voy a poner mi ejemplo personal. Yo juego al tenis ahora. Bueno, estoy en un equipo de una universidad en Estados Unidos. conseguí una beca gracias a eso. Pero yo siempre fui muy fanático. Y los que me conocen lo saben. Del, del entrenamiento de fuerza. De todo lo que conlleva el mundo de, bueno, del powerlifting y toda esa onda. Del mundo de la nutrición también, como ya pudieron ver eso me, me apasiona, me encanta y me vuelvo loco por leer, eh, sigo a muchas personas que, que tienen mucho conocimiento sobre eso, me encanta ver videos, leer, estudiar sobre eso porque es algo que me gusta mucho también. Pero bueno, la situación era que de la manera en que yo lo practicaba no me ayudaba a mi deporte, que era el tenis, porque bueno, yo te, era muy grande, te, me empezaba a volver cada vez más tosco, perdía atleticismo y la verdad es que no me ayudaba para nada eh, para la actividad que yo hacía, que era el tenis. Y, y mi plan desde que yo soy chico siempre fue conseguir una beca en Estados Unidos, como lo estoy haciendo ahora, gracias al tenis. Entonces ahí era como un choque de dirección, básicamente, porque estaba realizando una actividad que si bien me gustaba mucho y, y a nivel personal me hacía sentir bien, pero no, no iba en la misma dirección que mis objetivos. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, que mi nivel en la cancha se había afectado... Eh, tuve varias lesiones que bueno yo, que fueron por falta de movilidad articular, falta de flexibilidad. Que bueno, era porque no la trabajaba y, y todo eso. Y me volví muy grande, no, no era un cuerpo eficiente para un jugador de tenis. Entonces, claro, lo que digo, eh, es, un, es un choque de direcciones que no te lleva a ningún lado. Y bueno, hasta que llegó un momento que bueno maduré, tuve que entender que, que no podía seguir así. Porque si yo seguía de esa manera... No iba a tener el mejor rendimiento que yo pudiera tener en el tenis. Y a día de hoy, por suerte, tengo una relación mucho más sana con, con lo que es el entrenamiento de fuerza y todo eso. No es que dejé de practicarlo porque todos los deportistas lo tienen que practicar, absolutamente todos. Eh, de una manera u otra, pero todos. Eh, y la verdad es que tengo un enfoque mucho más diferente que me ayuda eh, a mejorar mi rendimiento. Yo me siento mucho más, más liviano, más ágil, más flexible. Pero... A mí, Para mí fue duro y por ahí ustedes pueden decir, ay, pero cómo te va a parecer duro eso, eh, simplemente dejá de hacerlo y, y listo, ya está. Pero para mí no era tan fácil y por eso digo que los contextos son muy importantes, porque para mí era una actividad que me llenaba. Yo tengo mi grupo de amigos, casi todos juegan al rugby y, y lógicamente que, que, bueno, que ellos lo practicaban mucho debido a su, su deporte y esas cosas, porque lo tienen que hacer. Entonces yo me sentía como en el entorno con ellos, eh, yo iba ahí al gimnasio y, y la pasaba bien porque ellos estaban ahí. Eh, me gustaba viste, verme grande, verme al espejo, tener cada vez más fuerza. Pero lo que digo, cuando uno tiene las cosas claras, eh, sabe las decisiones que les toca tomar. Y, y por más duras que sean, uno sabe en el fondo, en el fondo de cada uno todos sabemos lo que es correcto. Todos sabemos que, qué es lo correcto y qué es lo que no. Eh, depende de nosotros... El saber si tomamos acción en base a eso o, o bueno o lo dejamos pasar o dejamos que la dopamina nos gane. O dejamos que bueno la, mis metas, no sé, mañana veo y te vas a hacer esa actividad que, que no te beneficia. Con esto no digo que no te puedas dar un gusto, que no puedas disfrutar. Simplemente tener las cosas claras, que los gustos y, y, y las cosas que por ahí no te llevan a donde vos querés. No es que no las puedas hacer, es que las tenés que hacer de manera esporádica. No, no tiene que ser la norma. La norma tiene que ser lo que te lleva donde vos querés. Sea lo que sea, no importa la meta. Pero bueno, eh, quería dejar ese mensaje. Eh, darles un poco mi ejemplo de una situación que me tocó vivir a mí. Y, y bueno, si para ir cerrando, quiero decirles que si querés tomar mejores decisiones, primero tenés que definir qué es lo que querés. Y tenés que estar seguro de que el costo de oportunidad tuyo, lo, o sea, lo que dejás de lado, lo aceptás, aunque Quizás duela a veces, pero lo aceptás porque lo que vos querés conseguir es más grande. Lo que vos querés conseguir te llena más y eso pesa más que por ahí lo que tengas que dejar de lado. Y es entonces que cuando vos allanás el camino, cuando vos pones un destino hacia dónde ir, ahí es mucho más fácil porque las decisiones son coherentes en base a eso. Eh, obviamente vas a tener eh, momentos duros, momentos difíciles, todos los objetivos que que merecen la pena, son muy complicados y no todo el mundo los, los alcanzaría, pero sabiendo lo que hay que hacer es simplemente ajustarse a eso, intentar mantenerlo en el tiempo y, y a partir de ahí no se necesitará tanta fuerza de voluntad para poder elegir, serán decisiones como dije anteriormente, mucho más coherentes y no solo eso, sino que también vas a disfrutar del camino, eh, vas a estar tranquilo con vos mismo y, y vas a tener una relación mucho más sana con lo que haces. Así que nada, gente, les agradezco muchísimo a todos por el apoyo que, que venimos teniendo. La verdad que últimamente las, las views han subido un montón, eh, ya somos más de 200 seguidores en Instagram, me han llegado algunos mensajes muy lindos Así que nada, les quiero agradecer muchísimo por eso Por el apoyo que le están dando Si les gustó este capítulo Y, y creen que puede ayudar a, a otras personas Por favor, compártanlo en sus redes sociales Con algún amigo, familiar, pareja Con quien quieran Que a mí me ayuda mucho Y no solo que me ayuda Sino que a mí me gustaría poder, poder ayudar a la gente con esto Así que nada, les agradezco como siempre Y bueno, nos veremos en el próximo capítulo